0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Ostat ćemo se na 26. i 27. psalam. Tema 26. psalmu glasi vapaj na temelju osobne pravednosti. U psalmu 25. David je priznao grijeh, a David je bio veliki grešnik. U ovome psalmu, međutim, David govori o svojoj pravednosti. David je imao pravednost. Ne znam kako je sa vama, ali ja imam savršenu pravednost, samo što ona ne potječe od mene. U prvoj Korinčanima 1.30 čitamo Od njega ste i vi u Kristu Isusu koji nam je postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. On je i meni postao pravednost, jednako kao i otkupljenje. Sve se ovo nalazi na plus, strani i jednadžbe, a ja se u potpunosti nalazim u njemu, prihvaćen u ljubljenome. To je značenje molitve u njegovo ime. To znači iznijeti njegovo djelo, njegovu zaslugu i ono tko on jest, zajedno sa našim molbama. Psalam započinje ovako, dosudi mi pravo Jahve, jer hodih u nedužnosti i uzdaju se u jahu ja se ne po koleba. Ispitaj me Jahve, iskušaj me i straži mi bubrege i srce. Ovo je predivan Psalam koji govori o Davidovom životu. David je počinio veliki grihe, ali David nije nastavio živjeti u grehu. Ono što je David učinio jednom, to je kralj Babilona činio svakodnevno. Davidov grijeh strši poput komada ugljena na snjegoviću, a sve zbog toga što ostatak Davidovog života služi kao primjer pobožnosti. On je postao mjerilo za kraljeve koji su slijedili nakon njega. Svakog se kralja ocjenjivalo je li išao stopama oca svoga Davida ili nije. Ako je slijedio Davidov primjer, bio je prihvaćen i proglašavalo ga se dobrim kraljem. Ovaj psalam podsjeća nas na prvi psalam. Zapazite što u njemu piše. Dosudi mi pravo Jahve, jer hodih u nedužnosti, u Jahvu sam se pouzdavao. Zbog njegovih pouzdavanja u gospodina David nije posrnuo. Nije se radilo tome da je on bio posebno snažan. On je znao da nije već je znao, da kada se bude pouzdavao u gospodina, gospodin će ga podržati. Dalje nastavlja, jer tvoja je dobrota pred očima mojim. U istini tvoje ja hodim. S ljudima opakem ja ne sjedim i ne svraćam podlima. Mrskom je društvo zlotvora. I bez po sjesti ne želim. Ovaj je psalam po svome sadržaju vrlo sličan psalmu 1. David je rekao, u istini tvojoj ja hodim. To je pozitivna tvrdnja. Psalam 1 iznosi negativnu stranu. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih. Nadalje David izjavljuje kako s ljudima opakim ja ne sjedjam. Baš kao niti s podlima. David nije sjedao slažljivcima. Ili kako je to izrečeno u psalmu 1. Blago čovjeku koji ne sjedi i ne slijedi savjeta opakih, nestaje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca. U nedužnosti ruke svoje perem i obilazim žrtvenik tvoj Jahve, kaže nam šesti redak ovog 26. psalma. Čovjek koja vjera mora biti potkrepljena dobrim životom. Ovaj je psalam vrlo važan s tim u svezi. Možda je razlog tolike nepopularnosti ovog odjeljka u knjizi psalama upravo taj što se naglašava život koji je ugodan Bogu. Noga mi stoji na pravu putu, uz borovima blagosljivat ću jahvo. Noga mi stoji na pravu putu. To znači da sada kroči sigurnom stazom. Čvrsto je utemeljen na stijeni. Taj pravi put govori upravo o tome, kada se nađete na klizavoj padini, vrlo lako može vam se dogoditi da padnete. Mnogi kršćani nalaze se danas baš u takvom položaju, poigravaju se sa zlom, približavaju mu se sve više i više. To me podsjeća na priču o dječaku u smočnici. Majka je čula nekakvu buku iz kuhinje, pa je pitala, Ivice, gdje si? Dječak je odgovorio, u smočnici sam. Ona je dalje pitala, pa što tamo radiš? On je odgovorio, borim se protiv kušnje. Moram dodati kako to nije bilo pravo mjesto na kojem se mali Ivica moramo boriti protiv kušnje. Mnogi kršćani danas koketiraju s krijehom. Nedavno sam primio pismo jedne naše slušateljice u kojem od mene tražila je savjet. Pisala je kako joj je umro suprug, te kako je bliski prijatelj njenog supruga bio osoba koja je trebala upravljati raspodjelom imovine. Zbog toga morala se dosta često sastaviti s njim, nije prošlo dugo i kako je ona to opisala, kemija među njima počela je djelovati, tako da su se počeli dopadati jedno drugome. Osjećala se nelagodno u svemu tome, pa je pitala što da učini. U svom odgovoru napisao sam njoj, nalazite se u goručoj zgradi iskočite što prije iz nje. Savjetovao sam joj da napusti grad i da se preseli. Kasnije sam primio još jedno pismo od nje, u kojem je rekla kako je nakon nekoliko tjedana razmišljanja poslušala moj prijedlog i preselila se u susjedni grad. Promatrajući cijelu stvar, unatrag rekla je, znam da bih posrnula da sam ostalo ovdje. Dragi moji prijatelji, jako je dobro ako vam mnoga stoji na pravu putu. Gdje danas stojite? Razlog zbog kojeg mnogi ljudi padaju je taj što se protiv kušnje žele boriti u smočnici. Cijenjeni slušatelji toliko iz 26. psalma. Pogledajmo što nam donosi 27. psalam. Tema ovog psalma glasi molitva. Ovo je duboko duhovan psalam koji je poznat mnogim Božim ljudima. Čim pročitate prvi stih, lice će vam vjerojatno zeseti. Psalam se sam po sebi dijeli na dva dijela. Prvi šest govori o Božoj skrbi koju čini za ohrabrenje i pouzdanje onih koji su njegovi. Ostatak psalma je molitva za pomoć i održanje. Ovo nije psalam za ultrasvece, već ima poruku za svako srce i život. Riječ je o Davidovoj molitvi koja započinje ovom veličanstvenom izjavom. Temelj za molitvu. Jahve mi je svetlost i spasenje, koga da se bojim? Jahve je štit života moga pred kime da strepim. Ovo je još jedan od onih koji kažu on i ja psalama. Bog, on je onaj kojima upravlja i vodi putem svjetlosti iz svoje riječi. Kasnije psalmic će reći tvoja riječ nozije mojoj svetilka. On je moje spasenje. Što nam govori o Božoj ljubavi, jer je upravo Božja ljubav osigurala spasenje za čovjeka. To spasenje postiže se naravno samo kroz Isusa Krista, jer je Boh tako ljubio svijet da je dao sina svoga jedino rođenoga, da god vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni. Ivan 3.16. Bog nije tako ljubio svet da je spasio svet. Bog je tako ljubio svet da je osigurao spasenje za grešnike. Mi mu moramo pristupati samo na tom temelju. To je spasenje uvjeravano onime što nam poručuje Šimon Petar u dijelima 4.12. Gdje kaže, nema pod nebom drugoga imena danog ljudima po kojemu nam se treba spasiti. To je ono isto spasenje o kojem ovdje govori David. Jahve mi je svetlost i spasenje, moje svetlo, moje spasenje. Jahve je snaga života moga. Gospodin, ne samo da nam daje život, već nas snaži kako bismo taj život mogli živjeti na zemlji. Je li on svetlost vašeg života? Onaj koji vas ljubi i daje vam snagu, draki moji prijatelji. Pred kime da strepim? Martin Luther rekao je, jedan čovjek s Bogom tvori većinu. Kada su Cromwella pitali zašto se nikoga ne boju, odgovorio, naučio sam da ako se bojite Boga, nemate se više koga bojati. Kada navale name zlotvori, da mi tijelo žderu, protivnici moji i dušmani oni posrću i padaju. David se vjerojatno prisjećao onog razoblja u svome životu kada se nalazio u mnogim opasnostima. Startarao je kao pastir, pa se mogao mnogo puta nalaziti u opasnosti kada je svoje ovce štitio pred lavom ili medvedom. To je jedna od stvari koje čovjek ne čini baš svaki dan. Ne znam kako je sa vama, ali ja se sa lavom ili medvedom nesrećem često. Kada se sretnemo, oni se nalaze s druge strane kaveza. Postoje međutim ljudi poput lavova i medvjeda koji hodaju ulicama naših gradova, a mnogi među njima gledaju gdje će nas protreti. Također postoji i onaj stari lav u kojem se govori u prvoj Petrovoj 5. 8. Trijezni budite, bdite, jer protivnik vaš džavao kao ričući lav obilazi tražeći koga da prošle. Nek se vojska protiv mene u tabori, srce se moje ne boji, nek i rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja. Davidovo pouzdanje bilo je u Bogu. I to je ono što je Bog osigurao za one koji su njegovi. Jeste li zapazili da svaki puta kada bi se gospodin Isus ukazao svojim apostolima nakon uskrsnuća, uvijek bi rekao, ne bojte se. Vi i ja imamo spastilja koji je uskrsno. Strah nas susreće mnogo puta. Ja imam prirođeni strah od visine, a kada letimo u onom velikom autobusu iznad oblaka, onda kažem gospodinu, ti si sa mnom. Moje je pouzdanje u tebi. Meditiranje o molitvi. Za jedno molim Jahvu. Samo to ja tražim, da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam. Ovo je vrlo bogati stih. David je celokupni svoj život sveo na jednu stvar. Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim. Pavo je učinio to isto sa svojim životom. Rekao je jedno samo... To je za mnom zaboravljam, za onim što je predamnom, sežem prema cilju hitam, k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. Filipjanima 3. Pokušajte danas malo reducirati svoj život, baš kako biste smanjivali olovku sve dok je s njom jedva moguće pisati. Životi su nam vrlo zamršeni, pa i zato sve više i više reducirajte. Veći dio svog života osjećao sam se poput Marte u kuhinji. Bila je zaokupljena prekomjernim služenjem. Jadna je Marta posegla za loncem da u njemu nešto skuha. Zatim joj je zatrebala tava da u njoj nešto ispeće, pa je usput posegla za još jednom posudom da u njoj opere krumpire i baš je tada nešto ispalo iz vitrine. Postala je jako isfrustrirana jer je željela sve učiniti odjednom. Život je mnogima od nas postao vrlo komplicirani, frustrirani smo i svo vrijeme pod ne, napetošću i pritiskom. Uistinu je predivno reducirati vlastiti život na one stvari koje su uistinu važne. Stvarno je veliko olakšanje svesti život na najmanji zajednički nazivnik. Nadam se da mi nećete zameriti što progovaram iz vlastitog iskustva, ali je najsretnije vrijeme moje službe nastupalo... Kada sam izašao iz pastorskih zaduženja, u tom je trenutku započelo duhovno najplodnije razdoblje mog života. U ovom kratkom razdoblju vidio sam više ljudi koji su se obratili Kristu nego tijekom cijelog života i nikada se nisam toliko radovao kao sada. A znate li zašto? Sveo sam svoj život na jednu jedinu stvar koju istinski želim činiti, proučavati Bibliju. To je sve što činim. Život mi se reducirao samo na to i vrlo sam sretan zbog toga. Vjerujem da je to ono što Bog želi da činim. Zapazite kako je jedna stvar u Davidovom životu bila da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga. Mislim da David nije imao nakanu uzeti svoju vreću za spavanje, otići u šatru sastanka i ondje ostati do smrti. Želio je međutim... Da Kovček Saveza, koji je bio mjesto sastajanja Boga sa njegovim narodom, bude uz njega u Jeruzalemu. Jako se angažirao kod toga da Kovček bude donešen u Jeruzalem, gdje je podigao šator u koji će ga smjestiti, te je vrlo detaljno isplanirao gradnju hrama za Boga. Zašto? Kroz to imao je pristup Bogu. To je bila jedna stvar Davidovog života. Mi imamo pristup Bogu kroz Krista i to je nešto u čemu bismo se trebali istinski radovati. On je onaj koji će nam pomoći da svoje živote reduciramo na jednu stvar. Pavao nam navodi osam beneficija opravdanja po vjeru u Rimljanima pet. Druga beneficija koju Pavao navodi jest upravo pristup Bogu. Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu po kojem imamo i pristup vjerom. U ovu milost u kojoj stojimo i dićimo se u nadi slave Bože. U istinu je predivno imati pristup Bogu. To je bila jedna stvar koja je bila i cilj Davidovog života. Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim, da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam. U domu Jahvinom nalazilo se prijestolje milosti. Davidu je bilo potrebno milosrđe, a milosrđe je potrebno i meni, siguran sam da ga i vi trebate. U Božem domu nalazio se žrtvenik koji je svjedočio o Kristovom križu. On je Davidu osiguravao pristup pred Boga. Vi i ja danas možemo pristupiti Bogu kroz gospodina Isusa. Imamo pristup u njegovu predivnu milost, kakvu samo privilegiju imamo time što nam je omogućen pristup k Bogu. Nije niti čudo što je ovaj psalam bio toliki blagoslov Božjem narodu. Pogledajmo što piše u petom stihu. U sjenci svoj on me zaklanja u dan kobni, skriva me u skrovištu šatora svoga, na hridinu on me uzdiže. Gdje se je nalazilo skrovište šatora? Nalazilo se unutar svetinje na svetinjama. Onamo nije mogao ući niko osim velikog svečnika. Nate li što se onje nalazilo? Kovčeg saveza koji je bio samo kutija presučena zlatom. Na Kovčegu se međutim nalazio detaljni poklopac kojeg je Bog dizajnirao kao prijestolje milosrđa zbog krvi koja se po njemu škropila. U današnje vrijeme zbog Issa Krista koji je prolio svoju krv i mi imamo prijestolje milosti kojim se možemo utjecati. I upravo je to mjesto na kojem nas On sakriva. Kakvu sigurnost imamo? Sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe, u njegovu ću šatoru prinositi žrtve radosne, jahvi ću pjevat i klicati. Kada sagledamo ovu predivnu sliku i prepoznamo ono što je on učinio za nas, to će u našem srcu proizvesti pjesmu. Toga je povelo da izmoli sljedeći stih. Opis prave molitve. Slušaj o jahve glas moga vapaja. Milostiv mi budi. Usliši me. Vidite, na tome tajnome mjestu postojalo je milosrće. Bog je za nas danas pripremio to tajno mjesto na koje možemo primiti Bože milosrće. I dalje kaže, Moje mi srce govori, traži lice njegovo, da lice tvoje o Jahve ja tražim. David u Božja usta stavlja poziv. Kada je Bog rekao, traži moje lice, David je odgovorio, već sam odgovorio, srce moje već ti je reklo, tvoje lice, gospodine, traži ću. Dragi moji prijatelji, Bog čezne za vama. Kako na to reagirate? Istinski je strašno živjeti sa osobom koja ne izražava svoju ljubav. Brak nije uređenju u kojem žena dobiva ono što je potrebno za život, a muškarac kuharicu. Brak je ljubavni odnos. Ako brak to nije, onda nije nikakav. Takav bi morao biti naš odnos s Bogom. Kada je Bog rekao volim te, Davidovo je srce odgovorilo i reklo i ja volim tebe. Kada je Bog rekao, želim biti u odnosu s tobom, David je odgovorio, i ja želim biti u odnosu s tobom. Ne skrivaj lica svoga od mene, ne odbij u gnjevu slugu svoga. Ti, pomoći moja, ne me odbaciti i ne ostavi me, Bože spasitelju moj. Kada je David sagrešio, tada je saznao što to znači kada Bog sakrije svoje lice od njega. Izgubio je zajedništvu. Izgubio je svoju radost, međutim, David je molio, obnovi u meni radost mog spasenja. Sljedeći stik se pogrešno tumači. Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti. Kritičari su pogrešno shvatili značenje ovog stiha. Čak i Delić se da je ovaj stih mogao napisati netko drugi, razlog zbog kojeg se razmišlja o takvoj mogućnosti je taj što Davida nisu napustili njegovi roditelji. Moje mišljenje, međutim, kako David ovdje ne govori uopće o tome, zapazit ćete da je ova rečenica uvjetovana vremenski, kada me otac i mati. Bolio bi bilo prevesti tu rečenicu na sljedeći način, da su me otaci i mati ostavili, tada bi me jahoj podigao. Bolio bih kada bi novi prevodi Biblije skretili pozornost na tu činjenicu. Vaši otaci i majka vjerojatno vas nisu napustili, međutim, kad bi to učinili, tada bi vas gospodin podigao. Neki je mudrijaš rekao, kada me otaci i mati ostave, kao kad ću mi se i podići me. Bojim se da previše roditelja dopušta raznim organizacijama, uključujući ovdje i crkvu, da im odgajaju djecu. Jako ste možda članovi i dobre biblijske crkve, vaša djeca su ipak vaša. Vi ste ti koji biste ih trebali dovesti, gospodino, ne učitelj u nedeljnoj školi ili propovjednik ili vjeroučitelj. Osim toga, vi ste ti koji biste im trebali posvećivati svoje vrijeme i pozornost. Nauči me, Jahve, putu svojemu, ravnom mestazom povedi poradi protivnika mojih. David je rekao, želim imati dobro svjedočanstvo pred neprijateljima, jer znam da će me oni kritizirati. Želim da ti diješ nadamnom, gospodine, i pomogneš mi da te ne osramotim svojim postupcima. Bijesu dušmana... Mojih ne predajme jer usadoše name me svjedoci lažni koji dašću nasiljem. Ja sam odrastao u denominaciji koja je od moje mladosti do danas otišla u liberalizam. Bio sam i propovjednik u crkvi koja je zapala u liberalizam. Uvijek sam molio gospodina ne daje da se nađem u položaju u kojem ću ovisiti o milosođu crkvenih vođa ili crkvenog odbora. Bio sam aktivni pastor svih tih četrdeset godina Bog nikada nije dopustio da se nađem u položaju, kada ću ovisiti o milosrđu ljudi. To je ono zašto David moli u ovome stihu. Moje srce je uz mnoge propovjednike danas koji ovise o milosrđu nekakvog crkvenog odbora ili kakve hijerarhije. Ja ih potičem da mole kako je i David molio bijesu dušmana mojih ne predajme. ne daj da me sruše i pritisnu mišiju opod gospodine. Mislim da će on čuti takvu molitvu i uslišati je. Vjerujem da će uživati dobra jahvina u zemlji živih. Čak i u ovom današnjem svijetu lako možete vidjeti Božu dobrotu kako je divan prema nama. U jahu se uzdaj, o junači se čvrsto, nek bude srce tvoje u jahvi se uzdaj. Na engleskom stih glasi čekaj gospodina, ohrabri se i on će ojačati tvoje srce. Čekaj, kažem, na gospodina. Među današnjim vjernicima postoji dosta srčanih problema. Oni su poznatiji kao malodušnost ili kao kukaviće srce. Svi mi imamo pokoj dijelić toga u sebi. Na koji način se možemo izliječiti od toga čekaj gospodina, ohrabri se. Kada to učinimo, gospodin će ojačati naša srca. On je u istinu veliki stručnjak. That's